0: a otro capítulo de Entre Bielas y Pistones y nos acompaña el día de hoy mi estimado Charlie, ¿Cómo estás Charlie, Bienvenido a otro episodio.
1: ¿Cómo estás Rob? Pues bien, aquí como ya lo estamos haciendo bastante constante, eh, yo muy contento. Tenemos mucho de qué hablar, eh, la verdad es que me, me llama mucho la atención como nunca se nos acaban los temas y eso que todavía no hay Fórmula 1 y todavía no hay tantas categorías que la gente espera con ansias, ¿no?
0: Totalmente, y, y te soy sincero, arrancamos eh, eh, año con toda la parte bien interesante de, de, del Rally de Monte Carlo, que si las demás competencias vienen como estuvo el Rally de Monte Carlo, bendito Dios, porque vamos a tener un año muy, muy divertido. Entonces... De, deja
1: tú lo, lo, lo divertido. Va a ser un, un año cerrado, o sea, si así fue, como en este caso va a ser cerrado y va a ser un super año para todos, ¿no? O sea, este no sé, la, la gente que, que nos sigue y que eh, puede hacer que le guste el, el rally, y nosotros ahorita estábamos al borde del asiento con el rally de Monte Carlo, porque se puso una, una pelea colosal entre dos Sebastianes, Sebastián Loer y Sebastián Oyer. Que ambos son pilotazos y ambos son eh, monstruos de los rallies, ¿no?
0: Sí, pero ahí te veo una cosa, Charlie. Eh, si quieres, con esto empezamos a introducir el, el tema de, del rally de Monte Carlo. Ahí, ahí hay una cosa bien interesante que me gustaría sacar a, a, a colación de, de esto que dices. Es cierto, los dos son pilotazos, pero hay una gran diferencia. Uno estaba en el retiro bueno, no tanto en el retiro, pero ya no estaba en, en el campeonato de rally, y el otro, pues, eh, viene de, de unas muy buenas temporadas, entonces, ¿a quién me refiero? Pues Sebastián Loeb, ¿no? Sebastián Loeb, hay que recordar que él ya no estaba activo en el rally, eh, bueno, él corre el rally Dakar, pero no estaba activo en el rally, y a finales del año pasado, fichó con, con Ford, uno de los equipos que siempre peleó en contra de Ford Y ahora, pues, ¿cómo es el cómo es la vida, no? Que fichó con Ford Y cosa curiosa Ford fue bien inteligente Porque, como lo habíamos comentado la, la semana pasada Para el rally Este año empezó una nueva etapa Con la parte híbrida Este... Y ficharon al UE para poder desarrollar el, el Ford Puma Y mira, mira qué, qué sorpresa, ¿no? Llegó y, como digo yo, sí. a besar el santo, literal, como si no. nunca se hubiera ido.
1: Y la verdad es que padre, porque ambos son pilotos franceses, ambos se llaman Sebastianes, o sea, como que hay muchas, eh, muchas cosas curiosas, pero al final de cuentas, dos monstruos de los rallies. Y, y este, digo, además, la diferencia en tiempos no fue mucha. Digo, no sé si eh, por ahí tengas el dato, aquí lo, lo tengo aquí a la mano. Pero entre un en, entre uno y otro La diferencia final del rally Fueron 10 minutos Y ahí tú tú corrígeme si yo estoy diciendo una tontería Pero 10 minutos para una diferencia de un rally No es nada, ¿no?
0: No, y, y venían muy muy pegados De hecho, eh, cuando hicieron el check down Que es la primera parte y todo El Toyota se veía muy fuerte Ford no se veía tan fuerte este Pero ahí estaba Sebastián Ahí estaba el web dando, dando que hablar y después ya nada más acomodó un poquito a, a, al Ford Puma, o oh, sorpresa, empezó a, a, a volar, y ahí la verdad tuvo suerte, también hay que decirlo, como siempre se ha dicho que en las carreras hay suerte, pero para aprovechar, aprovechar la suerte tienes que estar en el momento y en el lugar adecuado, y bueno, en estas últimas etapas eh, sufrió eh, una pinchadura el Toyota, eh, y eso le ayudó a, a Sebastián Loeb, este pues pasarlo no pero yo insisto o sea me sorprende muchísimo Charlie porque a los bueno Sebastián Loeb tiene 47 ya para 48 y si muchos no saben eh, su copiloto en esta ocasión fue fue, fue una mujer que la, esta señora tiene bueno eh, señora lo, me refiero porque ya tiene 51 años o sea es una de las parejas más longevas en ganar un rally y no cualquier rally el rally de Monte Carlo este, entonces imagínate imagínate esto, una persona eh, que hace mucho ya no estaba en rallies, que entra con una nueva tecnología que era la tecnología híbrida, esa tecnología meterte a, a nieve, a un, como lo decías tú en, en el episodio pasado, a un rally mixto donde es eh, nieve, donde es al, asfalto y, y sacar este, este resultado, hombre, es, es, es sorprendente. Sí, la verdad es que está,
1: está interesante. Déjame, por ahí tenemos un dato, si no me equivoco, que esta, tú mencionabas a esta, a esta chica, Isabel eh, Galmich, se llama. Ella que en, este, en esta ocasión fue copiloto, tenemos el dato que la última copiloto mujer eh, que había ganado en rally en WRC fue en 1997, Fabricia Pons. Ahí está, está interesante el dato porque. Eh, es padre saber que el, el deporte motor está, está agarrando mucha fuerza también eh, para el lado femenino, ¿no? Hay muchas mujeres en muchas categorías eh, ya tendremos por ahí también algún, algún capítulo en el que vamos a hablar de Tatiana Calderón, ¿no? Que está también eh, dando buenas noticias por ahí ya, ya la tenemos en, en muy buenas noticias para este año pero regresando específicamente al rally, pues justo bien dices ya hablan, hablando de de que es una nueva tecnología, de que el piloto ya viene retirado. Pero no solo eso, también viene con una copiloto mujer y que eh, en muchos eh, medios a lo mejor eh, se puede escuchar que igual y las mujeres no son tan buenas en los coches o demás. Pero al final de cuentas aquí vemos cómo mujer, mujer
0: copiloto y, y gana, ¿no? No, y totalmente. Y te, te voy a decir una cosa. La importancia de un copiloto en un rally es especial porque... Tienes que tener esa confianza entre uno y otro para, para ir más allá del límite, ¿no? Entonces, yo ahí voy a descartar dos cosas bien importantes, Charlie, porque una vez, eh, bueno, hay que, hay que considerar que siempre un piloto de rally suele tener su copiloto eh, pre preferente, ¿no? Eh, cada, cada piloto tiene su copiloto eh, por muchos años. ¿Por qué? Porque la forma en que te cantan, eh, eh, así se llama la parte cuando te empiezan a decir por dónde ir, se llama cantar las notas. Eh, tienes que tener ese feeling, ¿no? Eh, eh, es, es como, <coughs> ¿cómo te puedo decir? Es como un eh, el tener el saber si tu copiloto te dice tres larga, tres corta o, o tres abierta, eh, ya tienes como tienes que tener ese feeling en las palabras de la otra persona, ¿no? Y saber claro. en qué en qué momento te la va a cantar. Entonces no, es y,
1: muy y, y déjame. <coughs> Y, y déjame poner en contexto a todas las personas que nos escuchan que a lo mejor no sepan tanto de rally. ¿A qué te refieres con esto de cantar y con esto de corta, larga, 3, 5, etcétera? Eh, aquí, eh, déjenme poneros un poquito en contexto. Los pilotos siempre van al límite porque no, eh, no, no tienen a lo mejor el, el, el conocimiento exacto de la pista, en el buen sentido de la palabra. El, el, a lo que voy es que el copiloto siempre tiene un cuadernito donde ve cada una de las curvas, cada una de las rectas cómo es la pista y esto obviamente no es que se los dan en el día de la carrera, lo, lo tienen de, de antes, lo estudian y de alguna manera se preparan para que sepa perfectamente el piloto cómo tomar cada curva y cómo tomar cada recta pero es parte de, de, de esa preparación previa entonces a lo que te, te referías ahorita es cuando yo te digo tres corta tres larga dos media etcétera pues este esta clase de códigos es la manera en la que les avisan los copilotos a los pilotos cuál es la siguiente curva y cómo tienen que irse preparando desde la que ya están no porque ahorita a lo mejor por el tipo de terreno voy en una zona donde no veo lo que hay adelante y entonces el simple hecho de que tú ya me dijiste una clave y un código yo asumo que ya tengo que girar el volante o, o no lo tengo que girar todavía o que tengo que cambiar algo en, en la marcha y en todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera es bien interesante esto y, y, y qué bueno que lo mencionas, solamente
0: habría que, eh, pues, quer quería dar este, este contexto a toda la gente que nos escucha, ¿no? No, y qué bueno que lo hiciste porque, bueno, a mí después se me da por, por decir las cosas, pero es bien es padre que lo, lo aclares porque a lo mejor muchos no están involucrados en el rally. <coughs> Pero ahí va una cosa bien importante, y, y es lo que yo quería destacar. Sebastián Webb viene de, del rally, Charlie, el rally Dakar, que fue de, del 1 de enero al 14 de enero, y es una prueba. Eh, te voy a decir una cosa, estaba leyendo una entrevista de Sebastián Webb y decía que era un rally bien descansado, donde podía dormir bien, donde podía estar eh, las cosas muy tranquilas, y yo me quedé pensando, digo... ¡Ah, caray! O sea, que una persona te diga eso eh, de un Rally Dakar, que es todo lo que represente, y después llegue y a los pocos días se, se monte en un coche con nuevas tecnologías y, y gane, gane el Rally de Monte Carlo a los 47 años, casi 48 años, pues es donde dices, ¡rayos! O sea, realmente en un piloto la edad pesa, que esa es una discusión bastante interesante, porque muchos dicen que los pilotos van perdiendo conforme la edad, pero pues Sebastián es, es un buen ejemplo, mira, estoy viendo, su primera victoria en el rally de Monte Carlo fue en el 2003, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, ¿no? entonces ahí, si te das cuenta, fueron eh, años donde casi fue consecutivo, casi porque ahí por, eh, por ahí el 2006 no lo hizo, y después de ahí 2012, 2013 y después 2022. Entonces, estás hablando que pasaron nueve años de la última victoria de Sebastián Lueb en el Rally de Monte Carlo al día de hoy. Y, y vuelvo a insistir: lo hizo con un coche y unas nuevas tecnologías que, que hay que tomarle la medida. O sea, ¿de qué estoy hablando? De que el Señor tiene una capacidad de adaptación bestial y una condición física también bastante buena, porque, insisto, venía de correr el Rally Dakar, y, y él fue el que quedó en segundo lugar. Entonces, no sé, me, me da una discusión por ahí interesante si realmente la edad condiciona a un piloto, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, es que la, la, la edad te, te hace que no tenga los reflejos para estar en competición. Yo les diría, pues, el señor ganó el Rally de Monte Carlo.
1: Sí, y eso... ahí... Ahí la verdad me quiero meter porque, mira, eh, creo que tienes razón en, en ese pedacito, pero igual que cualquier otro deporte, o sea, te, te pongo ejemplos del fútbol, que es algo que mucha gente conoce y, y aún no siendo tan aficionado, pues escuchas, ¿no? Porque es de los deportes que más se habla. Eh, hay porteros, te, te puedo hablar de, de Gianluigi Buffon, italiano, que sobrepasa por mucho la edad promedio de los jugadores y sigue a un nivel impresionante, y hay jugadores también. Eh, están por arriba de la edad promedio de muchos, como por ejemplo el mismo Cristiano Ronaldo, y que sigue en niveles por arriba de los normales. Pero creo que estamos hablando de figuras fuera de serie. Y justo, Sebastián, es una figura fuera de serie, ¿no? O sea, creo que sí afecta en general la edad como en todo, no solo en las carreras, como en todo, la edad te va mermando ciertas, eh, a lo mejor, cierta, como dices?, capacidad de reacción. Eh, ciert, a lo mejor incluso la vista no o sea hay gente que ya después de cierta, cierta edad la vista ya, ya tienes vista un poco más cansada etcétera, entonces digo sea como sea, yo creo que eh, siempre hay casos que sobresalen, pero en su mayoría te puedo poner ejemplos como el mismo Raikkonen yo no quiero hablar mal de él porque es un pilotazo pero sus últimos años ya no hizo nada que brillara el mismo Alonso y no estoy hablando en contra de ellos, sino el simple hecho de que la edad los lleva a equipos que ya no apuestan por eso, porque apuestan por quien viene creciendo. Y al, al suceder de esa manera, eh, pues también tienes un coche o una máquina menos potente y menos desarrollo, etc. No sé eh, qué tanto afecte. Yo estoy muy inclinado a pensar que la edad sí afecta de alguna manera, ¿no? O sea, a lo mejor en casos excepcionales como este que estamos viendo, pues no tanto, pero no, no tiene el mismo performance alguien que lleva tres o cinco años compitiendo y que ya tiene la experiencia suficiente que alguien que lleva 20 años compitiendo y que sí tiene mucha más experiencia, pero ya no tiene la misma fuerza. Incluso, digo, hablemos también de fuerza, ¿no? Este, mucha gente no, no lo sabe, pero... Los, los autos son pesados es difícil manejarlos eh, los pilotos no solo en Fórmula 1 sino en diferentes categorías hacen mucho ejercicio de fuerza eh, fuerza física me refiero para poder soportar el, el peso del volante durante tantas horas seguidas eh, me imagino que en rally es mucho más diferente, no sé si fuerte o pesado el hecho de, de, de tener que girarlo tan constantemente a tantos lados en NASCAR, por ejemplo, debe ser muy pesado y muy cansado traer siempre el volante a la izquierda todo el tiempo, toda la carrera durante dos horas y no moverte de ahí. ¿no? O sea, hasta septiembre dormir los brazos. En Fórmula 1 también los tiempos de reacción. Entonces, creo que cada quien tiene su eh, como, como su, sus especificaciones, pero en términos generales, yo creo que estás tratando de generalizar algo cuando estás usando un ejemplo que es fuera de serie, ¿no? E ese, es mi ese es mi comentario, o sea, Sebastián Lueves es un fuera de serie y creo que no todos los pilotos, en cualquier caso, están a, a ese punto, ¿no? O sea, y basta con
0: ver a qué edad se retiran los pilotos en general. No, ahí tocas un tema bien interesante, porque sí, puede ser que esté generalizando cuando estemos, eh, bueno, estoy hablando de un fuera de serie, pero esa es otra cosa bien interesante que de hecho lo platicábamos en otros capítulos de, de del podcast eh, y una de las cosas es esta es esos fueron esas bueno esas personas que son fuera de serie también muchas muchas veces los pilotos cuando se retiran ya no tienen el deseo de correr no ahí tienes un Nico Rosberg por ejemplo él, él eh, se retiró fue campeón y sí, sigue vinculado en, en, en las carreras, pero ya como comentarista, como dueño de su equipo de, de Extreme, en otras formas, ¿no? Pero tienes a otros, tipo, a otros tipos, como Sebastián Rep o como Alonso o como Valentino Rossi, que a pesar de la edad siguen buscando competir. Entonces... Eh, también creo que eh, ese deseo, ¿no? Eh, el deseo, el traer en adrenalina o gasolina en vez de, 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 de sangre en las venas, como es, hay un dicho ahí en, en las carreras, pues estos pilotos creo que sí son fuera de, de serie y siempre buscan estar, a, o sea, que corran, es, estar en, en un performance bastante alto, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo a mí se me llama la atención porque es una discusión por ahí, eh, bastante interesante ¿no? Que, que en la parte De lo que tú dices, tienes razón Porque hay una, hay una parte pues, Que no puedes evitar con el paso del tiempo Que pierdas, pero ¿Cómo compensas esa parte con tu don? Porque para mí estas personas tienen un don Y no sé, a mí me pareció muy interesante De Sebastián que Viene de correr un rally Dakar Se mete en el coche, un coche con nueva tecnología Y, y, y lo lleva Al límite, ¿no? Que, que, por cierto, Charlie, ahí, si me, si me permitas hacer una connotación, estaba viendo una cosa bien interesante en los nuevos coches de rally, en los rally 1. Yo no sabía, pero los rallies, eh, estos coches traen eh, en la parte de arriba, en el toldo y en los laterales, unas puertas, unos foquitos que están verdes. Yo no sabía que lo que estaban eh, ahorita eh, en el rally muy preocupado por la parte de híbrida es que Pasaba si un rally sufre un accidente bastante fuerte Con toda la parte híbrida Es decir, baterías, ¿no? Porque puede puede ocasionar una, eh, un accidente Sobre todo en el rally que muchas veces eh, el público está ahí cerca Y muchas veces el público se mete a tratar de ayudar a los pilotos Y yo no sabía que esos focos lo que hacen es Cuando sufre un accidente el coche Si los focos están en verde Quiere decir que la unidad híbrida está bastante eh, bueno, está sana y que no hay problema y que pueden manipular el coche Si están en otro color, quiere decir que hubo un problema en la unidad híbrida Y tienen que tener un manejo eh, o un protocolo con el coche distinto Entonces me, me pareció bien interesante porque yo sé que también los Fórmula 1 tenían eh, Cuando empezó la híbrido, la parte de híbrida eh, También tenían un foquito que a los comisarios de pista les decía en qué estado estaba la, la parte híbrida del coche Y ahorita me, me pareció bien, bien interesante De hecho eso salió porque en No sé si fue Creo que fue el sábado Hubo un accidente bastante fuerte De, de, de un Ford Puma eh, del coche Y salían las imágenes Y hacían análisis que los focos Estaban en verde Entonces decían que también habían pasado la prueba eh, ese, ese sistema de seguridad Y me pareció bastante interesante Porque Insisto, meter una parte híbrida a un coche de rally donde sufren accidentes más frecuentes, a lo mejor que en Fórmula 1 y más fuertes, eh, pues está bastante interesante también es, es, esa parte. No sé, no sé qué opines.
1: No, ahí la verdad, si te soy bien sincero, no he estado tan, eh, no, no he investigado mucho al respecto. Entonces, si te digo, para, para ser bien, bien honesto, sería muy, muy limitada mi opinión en
0: este momento. Pero, pero no está, ¿no te parece como padre también tener toda esa parte de seguridad? O sea, no nada más es meter la parte híbrida, sino también pensar eh, en todos los protocolos que conlleve, que conlleva meter una parte híbrida, ¿no?
1: No, de, definitivamente. O sea, si así hablando como un poco a bote pronto, por supuesto que me parece interesante eh, to, toda la propuesta. Digo, tiene que ser, eh, no sé cómo llamarlo, pero eh, como bien estructurado, porque al final de cuentas, siempre que quieres cambiar una cosa, pueden cambiar muchas y a lo mejor muchas no las esperabas que cambiaran, ¿no? Quizás quieres cambiar justo el tema del, de, del, de los híbridos, pero eso conlleva, como bien dices, otro tipo de factores, ¿no? Otro tipo de posibles accidentes que a lo mejor antes no sucedían. Entonces, eh. No no lo veo nada mal, lo veo interesante, pero sí, no, no tengo muchos más datos. Entonces, debería ser alguna pues alguna propuesta interesante para ver cómo, cómo
0: eh, implementan todo, ¿no? Exactamente, porque no nada más te digo, no nada es meter por meter. Y, y, y eso me da me da a pensar que también seguramente en el rally de acá en Audi, donde tenían baterías y todo eso, seguramente también tendrían un protocolo que a lo mejor no es tan evidente, pero si sí en, en el rally, que nada más tienen una parte híbrida pequeñita que lo usan para, para ciertas cosas, o ahí imagínate eh, en el rally Dakar, en, en los Audi, donde eran cuatro motores eléctricos, y aparte el motor eléctrico el motor de combustión para cargar las baterías, o sea, cosa me, me quedé pensando, o sea, ¿cuál es el protocolo de Audi en el, en el Dakar? Y, y cuál era toda la tecnología, ¿no? Entonces son cosas que que pues sí te deja un poco sorprendido cómo, cómo avanza la tecnología y cómo, eh, cómo nos estamos ya metiendo de, de lleno a, a esta parte eléctrica. Espero que nunca desaparezcan los motores y el ruido, ¿no? Eso eso es lo que yo espero. Pero, pero bueno, pero ¿qué te iba a decir, Charlie? ¿Quieres, quieres pasar al, al otro tema que también está bien interesante que traemos el día de hoy? Que son las 24 horas de Daytona y que les traemos... Bastante información y muchos a lo mejor se quedan sorprendidos porque resulta que las 24 horas de Daytona es, una, es un gran premio o es un premio en el cual suele sonar el himno mexicano y es una carrera pues que hay récord de mexicanos y que mexicanos están ahí.
1: La verdad es que eso es súper interesante porque hay bastantes mexicanos que no sabemos o que no conocemos, no solo eh, ahorita que, va, que vamos a hablar de las 24 horas de Daytona, hay muchos mexicanos en todos lados, ¿no? Claro que el tema que ahorita nos, nos compete es 24 horas de Daytona. ¿Cuántos de, de nosotros en general sabemos que, eh, por ejemplo, Pedro Rodríguez, que es hermanos Rodríguez, ¿no? Eh, no solamente corrió en Fórmula 1, sino que además corrió en 1970 y 71, sino es que incluso en más años. En, eh, precisamente en las 24 horas de Daytona. Y no solo eso, sino que además las ganó, tanto en 2000, eh, perdón, en 1970 como en el 71, ambas las ganó él en el equipo de JW Engineering eh, con un Porsche 917. Entonces, es bien interesante porque hasta, hasta hace poco yo no sabía que Pedro Rodríguez habría corrido en algo adicional, algo diferente a, a la Fórmula 1, ¿no? y la verdad es, es eh, interesante, seguramente eh, muchas personas tampoco lo saben, pero no es el único mexicano. Entonces ahí no sé si, si quieras, Ro, tenemos una lista interesante, no son muchos tampoco, pero son, son nombres interesantes los que, los que salen ahí cuando buscamos la
0: historia de, la, de las 24. Exactamente, y si me permite, Charlie, te parece que arrancamos con un pequeño, eh, una pequeñísima introducción de las 24 horas de Daytona, para que vean la importancia de, 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 de la carrera este, y, y de lo que estamos hablando, ¿te parece? Sí,
1: totalmente, para que, eh, digo, de alguna
0: manera se entienda que no nada más es una carrera más, ¿no? Exactamente, y, y eso es otra cosa eh, de las que seguramente iremos descubriendo eh, juntos en este podcast, eh, una de las cosas que nosotros les decíamos es que, no, no todo es, siempre es Fórmula 1 y en el buen sentido, a lo mejor la Fórmula 1 es a lo mejor la categoría que tiene más visibilidad, pero hay otras carreras y otras categorías en el cual también el, en el mundo eh, del motor mexicano hemos tenido bastantes buenos resultados y, y hay otros pilotos también que, que hay que destacar. Y las 24 horas de Daytona es una de ellas. Eh, ¿Esta carrera qué es? Bueno, esta carrera es, pertenece a la, la resistencia, pero de Estados Unidos Hay una categoría que se llama WEC, que es es una categoría de resistencia Que es donde se dan las famosísimas 24 horas de, de Le Mans Que es una de las carreras que seguramente muchos han escuchado Porque forma parte de, de la triple corona Que la triple corona es ganar tres carreras míticas Que es la carrera de, de Monte Carlo, la, las 500 millas de Indianápolis y Le Mans. Bueno, pues en estas categorías eh, de resistencia hay una categoría de resistencia, pero que eh, se da en suelos de, de Estados Unidos, nada más. Eh, hay, que, hay que poner en contexto que la verdad es que Estados Unidos es un país que también... Eh, es muy amante del mundo motor, eh, tienen NASCAR, tienen los, los famosísimos, ¿cómo se llaman? Los, la IndyCar, los, los monstruos, los coches que son monstruos, eh, que aplastan coches. Y, o sea, en, en Estados Unidos eh, se vive el mundo motor con mucha pasión, y pues no podía faltar que tuvieran una categoría de, de resistencia. Y en esta categoría de resistencia se dan las 24 horas de Daytona, que nace... En los años 60, la primera, bueno, la primera carrera fue en el 62 y eh, hay que decir que en los primeros eh, cuatro años fue en un formato distinto, por ejemplo, en el 62 y 63 era una carrera nada más de tres horas, eh, después en el 64 y 65 se hizo a, a, a 2000 kilómetros, así se llamaba, y hay una cosa bien interesante, por ejemplo, en el 62 y 63, Nada más había un piloto por coche Porque eran tres horas Entonces no se necesitaban más, más pilotos Ahí es donde eh, en, en el 63 es donde gana Pedro Como lo decía el buen Charlie En un Ferrari 250 GTO eh, Gana Y gana con un equipo que se llamaba American Racing Team Y él era muy amigo de, de, de Bueno, del importador de Ferraris En, en, ¿cómo se llama? en Estados Unidos Y corre con, con un Ferrari y, y hay que destacar porque es nada más en esos dos primeros años se corrieron eh, tres horas y eran nada más un piloto por coche en el 64 y 65 esta categoría modifica eh, su pues su, su protocolo o su su estándar a 2000 kilómetros y ahí sí se necesitaban dos pilotos por coche y en el 64 lo vuelve a ganar Pedro Rodríguez con, eh, con un piloto norte, norteamericano, en el mismo equipo con un Ferrari 250, este, y ahí ya eran dos pilotos por coche. Después en el 66 entran ya las famosísimas 24 horas, que es donde le, le da el nombre de las 24 horas de, de Daytona, y ahí sí, tarda un poquito Pedro en, en, en volver a ganar, gana en, en el 70, pero ya lo gana con Porsche. Eh, que es el famosísimo Porsche que todo el mundo conocemos de Pedro Que es, eh, lo patrocinaba, eh, si no mal recuerdo, los colores de Gulf, Que es el Porsche de color eh, azul, azul clarito con la franja de color naranja Y este, pues gana Tristemente en el 91 vuelve a ganar la categoría en enero Pero pues Pedro en el 71 este, Paradójicamente en, en una carrera de resistencia de no tanto de tanta importancia, pierde, pierde la vida, eh, en julio, si no me equivoco, Pedro fallece un 11 de julio del 71 a los 31 años, este y, y es ben, bien interesante, porque Pedro forma parte de los pilotos que más han ganado las 24 horas de, 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 de Le Mans, entonces eh, está bien interesante saber eso, porque muchos a lo mejor no sabían que todos los eneros, finales de enero, se dan las 24 horas de de, de, de Le Mans, perdón, de las 24 horas de Daytona, y que por lo general siempre hay un mexicano participando y hay, hay más mexicanos de, de, de quien hablar, ¿no, Charlie? Que ahí tú incluso los tienes más presentes por la parte de NASCAR, ¿correcto? Sí, to totalmente. Ahí, de hecho, es, es bien
1: interesante. Bueno, además de, de Pedro Rodríguez, que ya lo mencionaste, en, en 2007 corría o corrió Chava Durán, Salvador Durán, en el equipo de eh, Telmex Ganacy Racing, y lo interesante no es nada más que haya corrido ahí un mexicano, sino que, digo, obviamente el patrocinio era Telmex, entonces sabemos por qué estaba ahí eh, Chava, pero fíjate que, que el equipo que tenía o sus coequiperos era un equipazo, estaba Juan Pablo Montoya y Scott Pruett, pilotazos ambos también famosos y, y ganadores de muchos premios en, en diferentes eh, eh, categorías, ¿no? Fíjate, no nada más estaba Salvador Durán, que, que ganó en 2007, sino que además en 2008, Memo Rojas, en ese mismo equipo de Telmex Racing, con el, con el mismo eh, Juan Pablo Montoya y el mismo Scott Pruett, digamos que nada más hubo cambio, no, o sea, casi, casi como partido de fútbol, sale, sale Chava Durán y entra Memo Rojas, y básicamente se fue el cambio en el equipo. Eh, también mencionar que a partir de ese año empezaron a ser cuatro pilotos en 2007 eran tres pilotos, y de 2007 para atrás eran tres pilotos. Y después, eh, también más para atrás, en 2004, para atrás eran cuatro pilotos. O sea, como que hubo ahí algunos eh, cambios en los años, ¿no? Pero en el, en el equipo de, de Memo Rojas, de nuevo, estaba Juan Pablo Montoya, Scott Pruett, y también fueron campeones. También ganaron ahí. Después, en 2011, volvió a ganar eh, Memo Rojas. También en el mismo equipo de Telmex Chips, ganó así eh, Racing. Y también estaba con Scott Pruitt, nada más que en este, en este caso ya no estaba Juan Pablo Montoya. Y después, en 2013, otra vez vuelve a ganar Memo Rojas, también con Sp Scott Pruett y también con Juan Pablo Montoya, en el mismo equipo de Chip Ganassi Racing, solo que ahora ya sin el patrocinio de Telmex. Entonces, digo, como, como se dan cuenta, ¿cuántos mexicanos ya ganaron ahí? ¿no? O sea, eh, Pedro Rodríguez dos veces ganó, Chava Durán ganó una vez, Memo Rojas ganó tres, cuatro veces, si no me equivoco. una Dos, tres, perdón, tres veces eh, Memo Rojas, ¿no? Entonces, está, está bien interesante saber que hay muchas otras categorías. Ahorita estamos hablando de las 24 de Daytona. Pero hay mexicanos en muchos, en muchos otros eh, circuitos que no son solamente Fórmula 1, ¿no? Y como bien decías, por ahí yo eh, de alguna manera conozco o ubico un poco más a, a Chava Durán. Porque después, eh, precisamente, también corrió en, en NASCAR, ¿no? Ahí en, yo eh, para no hacer muy, muy largo el comentario, pero en 2007 estaba en las 24 horas de Daytona y para 2010 eh, es donde llegó a, a, a dos temporadas con, en México, en NASCAR México. Eh, ahora, lo, lo importante es que ahí no, no ganó nada, en NASCAR México, pues sí logró por ahí terceros puestos y, y algunos, algunos lugares buenos sin ganar todavía nada, ¿no? Eh, y algo bien interesante que la gente no sabe, incluso yo mismo no lo sabía, que el mismo eh, Chava Durán corrió en Fórmula E. Esto me, me, me llamó mucho porque justo eh, tuvo una pausa del, del automovilismo después de NASCAR. Eh, justo, digamos, de las 24 de Daytona y de correr en estas categorías tan interesantes, bajó, por así decirlo, como, como otros lo han mencionado, que yo no creo que sea así, pero cada quien eh, tiene su, sus comentarios, bajó, por así decirlo, de nivel a, a NASCAR. Yo no creo que baje de nivel, simplemente cambia de categoría. Cambió la categoría de NASCAR. NASCAR México le fue mal. Ahí sí bajó de nivel en el sentido de que no ganaba nada. No tenía, a lo mejor, el, el auto o no estaba acostumbrado al tipo de carrera que es NASCAR, a lo mejor. Y eh, al final de cuentas se, se retiró un par de años. Eh, acabó en quinto, en quinto puesto del campeonato Entonces se retiró por ahí un, un par de años Pero retomó eh, su, su carrera profesional en, en el automovilismo En la Fórmula E Que también es otra categoría bien interesante ¿no? Y es justamente en la temporada inaugural De la Fórmula E en 2014-2015 Donde entró como piloto de un equipo que se llamaba Amli Aguri eh, por ahí corrió un poco, después tuvo la oportunidad de renovar para eh, la temporada de 2015 con un equipo que era el equipo Trulli, no sé si te suena el apellido, seguramente sí, porque ahí el, eh, quien se asoció para, para crear ese equipo era precisamente Jarno Trulli, ¿no? piloto de Fórmula 1, y eh, por alguna, alguna razón, eh, no sé si a lo mejor fue de, de patrocinios o de qué, pero se disolvió el equipo, a partir de la segunda o tercera carrera y no prácticamente no tuvo oportunidad de correr Chava Durán ese año en Fórmula E. Pero sí me, me llamó mucho la atención que corrió 2014-2015
0: en Fórmula E con el equipo Amdin Auri y, y qué padre, ¿no, Charlie? Porque vamos descubriendo poco a poco eh, toda esta parte que les comentábamos, ¿no? Eh, insistimos, la Fórmula 1 es una de las categorías que mayor... Escaparate tiene, pero basta nada más con ver todas las, las categorías que hay Todas las carreras que hay Para ver cómo no nada más eh, es Checo Pérez En el buen sentido con Checo También hay, hay, hay otros hay otros pilotos que pues vale la pena mencionar y, y platicar de ellos Ahorita pues ya salió Memo, ya salió Chava eh, pues, Obviamente salió Pedro, eh, quien no conoce a Pedro Pero también va a sumarse otro piloto que es Pato Pato Awards, que a lo mejor muchos eh, todavía no lo conocen, eh, estuvimos hablando nosotros bastante de Pato eh, en los episodios anteriores po eh, porque hizo una, eh, una temporada muy buena en Indy y Pato pues empieza su preparación eh, en el 2022 corriendo en esta, en esta, en esta pista, ¿no? en esta carrera de las 24 horas de Daytona entonces vuelve a haber ya otro mexicano en, en esta carrera, que esperemos y pongamos los dedos cruzados a que le vaya bastante bien. Y es bien interesante, porque en el equipo donde va a competir este, este pato, se llama Dragon Speed, eh, su coche la verdad es que está bastante, como diría un meme ahí, fosfo-fosfo, porque literal es, es un amarillo fosfo-fosfo, ¿no? Este, lo ves porque lo ves. Este, y también eh, todo la vestimenta de, de Pato es fosfo, fosfo Este, eh, pero lo interesante ahí es que eh, comparte equipo con, con grandes eh, pilotos Que está, es, déjenme ver, aquí lo tengo, con Colton Herta, que es, es un piloto también de la Indy Y con otros dos pilotos, eh, entonces es una preparación bastante interesante para Pato Para, para agarrar experiencia y poder participar eh, en una carrera pues bastante importante, sobre todo para el mundo motor mexicano. Y ojo, ahí también entra la parte que, eh, que no nada más va a ser Pato, el eh, de los pilotos de, de, de Indy que participan en, en esa carrera. Está Palau, que fue, es el campeón y fue pues rival directo de Pato, también va a participar con... con con, ahí sí, el, el Palau entra con uno de los equipos que son de los que más guerra dan eh, en, en esta en esta categoría eh, En el equipo de Pato no es que sea malo Pero no es un digamos que no es un equipo que suele estar tan, tan top Esperemos que este año lo sea Pero bueno, vemos cómo empiezan también los pilotos a, a tener combinación de, de, de categorías Como antiguamente se hacía porque Pedro eh, eh, lo que hacía era participaba en Fórmula 1, pero también estaba compitiendo en, en, en otro tipo de, de carreras que eran de resistencia. De hecho, tristemente, por eso falleció. Falleció por participar en una carrera de resistencia de no muy buena importancia. Bueno, todas las carreras son importantes, pero bueno, hay carreras que no son tan conocidas y ahí es donde pierde la, la vida Pedro, ¿no? Este, pero también es interesante que la gente sepa que los pilotos eh, se preparan corriendo otras carreras, ¿no? En Fórmula 1 ya no es tan, tan permitido, por, por no sé si, si te sepas esa historia, Charlie, pero Fórmula 1 eh, pues ya no permite hacer eso por por Robert Kubica. ¿No, ¿Te sabes esa historia? No, no, la verdad es que no. Bueno, ahí te va. Eh, eh, muchas veces en el parón de, de diciembre, de diciembre hasta que vuelvan a los simuladores por febrero o a la pretemporada, muchos pilotos participaban en rallies. Eh, y a raíz de lo de Robert Kubica, que justamente eh, en el 2012, si no me equivoco, eh, en, hizo la con, pretemporada con Lotus, se va a correr un rally y es donde sufre el accidente y pues casi pierde eh, el brazo, ¿no? Entonces, a raíz de ese accidente, muchos ya de los equipos no permiten a sus pilotos eh, prepararse corriendo en otras categorías, porque antes veías muchos que se metían en, en cuestiones de, 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 de resistencia, a otras categorías que les ayudaba como a mantenerse activos. A raíz de lo de Robert, ya los equipos, eh, pues sí les ponen por contrato no poder eh, correr en otras categorías, eh, Tristemente, ¿no? Eh, creo que nada más el último fue Alonso, pero fue cuando estaba con McLaren Honda, que literal, pues, no, el coche no funcionaba y como premio de consolación o como premio, no sé cómo decirle, pues le pusieron un coche en, en Indy, ¿no? Para disputar las 500 millas, pero ya eh, no es normal que lo hagan, pero, por ejemplo, nuevamente hago hincapié, en Estados Unidos, donde es otro tipo ya de de cultura de, de, del, del mundo motor, los pilotos sí pueden acceder a otras categorías para prepararse. Y ahí está el ejemplo de Pato y de, y de Palau, ¿no? Y de Colton Herta y otros pilotos. Entonces, también está interesante conocer cómo es la preparación de los pilotos en, en categorías distintas, que es su, su día a día, y en carreras tan importantes como son las 24 horas no de, de Daytona.
1: Fíjate que nada más regresando a lo de Fórmula 1, eh, no sabía todo el tema de, de, de Kubica, pero sí se me hacía eh, interesante ver que no corren los pilotos de Fórmula 1 en otras categorías. Diferente a, por ejemplo, tu, tu, uno de tus ídolos favoritos, Carlos Sainz, que corren todos lados. O sea, tú volteas a ver y él está en todos lados. Pero sí, sí hace sentido. Y fíjate que lo de Alonso se me hizo interesante porque al final de cuentas es otra carrera en la que el mismo equipo eh, participa, entonces de alguna manera eh, sigue siendo actividades de la escudería, por así llamarlo, ¿no? En cambio, de alguna otra
0: manera, pues terminas aquí y te vas a otro lado, pero es independiente, ¿no? Exactamente, ahí tocaste un punto bien interesante, McLaren lo dejó porque McLaren era también eh, cuestión de, de imagen en Estados Unidos, ¿no? Vender su imagen y, y preparar, la llegada de McLaren a Indy, que fue un poquito lo que hicieron con Alonso, porque McLaren antiguamente tenía eh, eh, siempre un coche en las 500 millas, participaba en, en Indy, ¿no? Entonces, es interesante cómo McLaren eh, usaron un poquito a Alonso para ver el escaparate y el mercado norteamericano, y como vieron que funcionó, pues, adelante, pero tienes toda la razón, lo dejaron porque eran contro era control de ellos, ¿no? O sea, ellos estaban involucrados pero, por ejemplo, como Cúbica, que se iba a un equipo totalmente externo a lo que era Lotus y sufre el accidente, pues digamos que Lotus ahí perdió mucho. Y bueno, eh, el piloto también perdió mucho, pero Lotus había preparado una campaña con, con, con tu piloto y que tu piloto sufra un accidente, eh, del cual la verdad es que Robert se marcó un antes y un después porque sí quedó bastante eh, mal su, su brazo este pues sí, digamos que les pasa a, a perjudicar todo un, un año de trabajo, ¿no?
1: Entonces... Pues es como, es como el, el accidente de, de Schumacher, ¿no? O sea, si este accidente que, que lo puso en la situación eh, en la que está él y toda su familia, de salud, por, por el... ¿cómo se llama? Se, se me fue la palabra. Por, por esto de cuando fue a esquiar... Eh, imagínate que ese accidente no fue al final de su carrera, sino que hubiera sido a la mitad de su carrera en Ferrari. O sea, en su época, en su mejor época en Ferrari, él se va a esquiar con su familia, tiene este accidente y ya no
0: puede seguir. Exactamente, ahora ahí te va. Antiguamente, lo, ¿cómo ha cambiado también la, la Fórmula 1 eh, y todo? Antiguamente. Uno de los patrocinadores de, de, de Ferrari, que era una tabacalera, solían hacer un, un evento muy importante en, en la nieve, donde daban a conocer toda la parte de los pilotos de Fórmula 1 y de Ducati, y era puro esquí. Entonces, ya después con los recortes de gastos y todo eso, ya tristemente ya desaparecieron esos eventos, pero también la Fórmula 1 ha, ha ido como protegiendo a sus pilotos, ¿no? Ya no los deja... ...que participen tanto como en actividades de alto riesgo... ...porque digamos que son conscientes que pueden eh, tener accidentes... Eh, ...tristemente lo de lo, lo de Shumi, como tú bien comentabas, ¿no? Entonces, eh, es interesante. ¿Y por qué saco a colación todo eso? Porque, insisto, eh, en Estados Unidos todavía hay esa, esa vieja idea... no ...de dejar a los pilotos que se preparen y lleguen bien preparados... Porque Dios no lo quiera, pero si Pato sufre un accidente eh, el próximo semana puede verse comprometida toda el, el inicio de su de su ¿cómo se llama? De su temporada de, de, de Indy, ¿no? O, o el otro ejemplo fue Alonso, el año pasado eh, andando en bici sufrió un accidente que eh, comprometió todo toda la primera parte de de, de Fórmula 1, entonces, incluso creo que hablaban de ya no permitir a los pilotos entrenar en bici porque era una actividad de alto riesgo, imagínate. Entonces, pues es, ahí sí, insisto, es, es como otra idea totalmente distinta, ¿no? Cómo, cómo dejar al piloto ser y cómo controlar al piloto y tenerlo como una burbujita. No sé, me, me parece bastante interesante lo que nos deja ver las 24 horas de Daytona, ¿no? Otra otra cultura es, distinta. Exacto. Ahí
1: sacamos mucho un tema que que pues es totalmente fuera de las pistas ¿no? o sea ahora resulta digo me estoy inventando pero ahora resulta que los equipos le controlan la, las actividades personales a los pilotos o sea cuáles son las actividades que puedes o no realizar en tu tiempo de ocio con tu familia y con tus amigos no pues no puedes ir a andar en bici porque es peligroso no puedes ir a no sé por ejemplo este caso de esquiar no puedes ir a lo mejor a tiarte para caídas etcétera etcétera, etcétera. O sea, sabes digo si lo piensas así como equipo están en mucho riesgo en el sentido de que le pasa algo al piloto y se te va la mitad de tu temporada en lo que consigues otro y el suplente se adapta al coche y esto y lo otro y bla, bla, bla. Pero también el, el piloto, pues de alguna manera se vuelve con, completamente controlado,
0: ¿no? Sí, y, y es un poquito también a lo que estamos viviendo, ¿no? Yo yo antes eh, veía a la Fórmula 1 o a los pilotos como los Rockies, ¿no? Eh, muchos muchos pilotos manejaban sus propios aviones Ni Claudia era uno de ellos este No sé, y, y tenían actividades de alto riesgo Porque son personas que necesitan la adrenalina Y, y hoy en día, no sé me, me da la impresión también que muchas veces Los pilotos ya están sumamente controlados Sumamente como robotizados No los dejan un poco ser entonces, y eso eso me da tema, Charlie, a, a una propuesta que, que, que tengo, y no sé si tú estás de acuerdo, pero me gustaría armar un, un episodio de un debate de este tema, de cómo los pilotos de Fórmula 1 siento que viven en una burbuja, y, y pilotos de otras categorías no viven en esa burbuja y viven más el, el mundo motor. este No son tan... ya no son... Siento que los, Formula, eh, los pilotos de Fórmula 1 son nada más gestores de coches y, y viven muy encapsulados. Y pilotos de otras categorías viven más la adrenalina. Entonces estaría padre armar un episodio donde podamos eh, discutir esto, no nada es entre tú y yo, sino a lo mejor entre más, más opiniones, ¿no? Totalmente.
1: Te... Y es que piensa que, que el, el deporte ha evolucionado conforme pasan los, los años y ha dejado de ser tanto algo de pasión y se ha convertido también en algo de negocio. Si pensamos en, en, en temporadas 30, 40 años más para atrás, como bien dices, Nicky Lauda manejaba su propio avión porque le gustaba la, la adrenalina y además él era de los, de los pilotos que le sabían a los fierros. Eh, y muchos pilotos antes así era también, ¿no? Eh, hoy yo conozco, por ejemplo, a, a José Luis Ramírez, que él se sube al, al auto a manejarlo, pero él mismo lo arregla, ¿no? Él mismo se mete a los fierros a arreglarlo. Entonces yo siento que esta pasión cambió mucho, eh, no solo en Fórmula 1, puede ser que en varias categorías también, y que ahora se vuelve, eh, no, no digo que ya no haya pasión, pero no sé si de alguna manera está más enfocado a hacer un negocio, y un negocio de venta de miles y millones de dólares y de euros mensuales, semanales, quincenales, como lo quieras ver, ¿no? Entonces, si lo ves como un negocio y no como un punto de pasión, porque hace cuántos años no era más bien la pasión y el orgullo de haber ganado y de haberle, eh, pues justo haber quedado arriba de tu rival, sea como sea, ¿no? Hoy sí, obviamente, pues quedar arriba es lo importante y ganar los trofeos y las carreras, pero de alguna manera todo se ha convertido en un negocio y no solamente Fórmula 1, sino otras categorías y también los eh, otros deportes, ¿no? Entonces, pensando como un negocio, tú como propietario del negocio no puedes permitir que, que tu asset o que tu activo más importante de un día para el otro deje de servir. O sea, si lo pensamos como si fuera una fábrica y ya invertiste no sé cuántos miles de millones en una máquina alemana buenísima para que produzca lo que sea que quieras producir y mañana se descompone esa máquina, pues ya perdiste no sé cuántos millones en tu negocio. Entonces, así es como se ve hoy en muchos, en muchos eh, casos y por eso los pilotos son tan... Están cuidados, a veces ni por ellos mismos, ¿no? A veces el mismo equipo dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y están restringidos a muchas cosas. Y también el tema de las marcas. Te voy a contar por ahí una historia que me, me, me salió este fin de semana. Estaba platicando con un conocido muy cercano, para, para, para que veas lo cerca que estamos de, de, de conocer a cualquier persona en el mundo. No sé si tú conozcas esta teoría de los seis pasos, ¿no? Seis niveles que dice que estás a seis niveles de conocer a cualquier persona en el mundo. Fíjate que este cuate es el esposo de la prima de mi novia. Pero ya estuvimos juntos, ya pasamos eh, algunas fechas de Navidad, fuimos a cenar, etc. Estábamos platicando, sale el tema precisamente de Monte Carlo, del rally, porque él es monegasco. Este, de hecho, de las reproducciones que tenemos aquí en el canal, es por, por ellos precisamente, allá en Mónaco. Pero ahorita andaban aquí en México, estábamos platicando, y para no hacerte muy largo el cuento, resulta que él, eh, no en persona, pero conoce, él y su familia conocen a Charles Leclerc y a Arthur Leclerc, porque su sobrino es amigo de Charles Leclerc. Al punto en el al que en su equipo de fútbol de amigos, el sobrino de este cuate es este, ¿cómo se llama? El capitán del equipo, donde juega Leclerc ahí con sus amigos. Y que justo nos contaba que le, que, que le pusieron una regañiza en Ferrari una vez, porque pues, el uniforme de su equipo tenía una palomita de Nike, ¿no? De la marca de, deportiva Nike. Y que le pusieron una regañiza y le dijeron: No, ni siquiera puedes en, en tu tiempo libre, ni con tus amigos, puedes usar ropa que tenga patrocinios competencia de nuestros patrocinios. Y tú sabes que a, a, a Ferrari lo patrocina Puma. Y que desde entonces él no puede jugar fútbol con sus amigos. Y Mira. esto me lo dijeron de primera mano. O sea, literalmente estoy hablando que me lo dijo el tío de uno de los niños que juega fútbol con Charles Leclerc y Arthur Leclerc.
0: Es lo que te digo. Se vuelve un, un, un mundo muy encapsulado donde se vuelven pilotos muy de, de estar en simuladores, muy encapsulados. Dejan de ser pilotos eh, un poquito puros, ¿no? Por ahí eh, también un, un, un buen amigo que espero que en, en alguna ocasión nos pueda acompañar, eh, de, de una familia muy tradicional de, de, del mundo motor, me decía es que, yo no veo la Fórmula 1 porque es, los pilotos no son pilotos, son maquinitas, son gestores de, de una máquina, ¿no? No 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 viven ya el, la adrenalina, ¿no? este Y mira, eso es un buen ejemplo. Como, como una... uh -huh. me,
1: me llamó mucho la atención cuando me dijo esto, o sea, no puedes ni siquiera jugar fútbol con tus amigos porque si usas un uniforme de otra marca, te regañan, pero me sorprendió mucho eso porque ni siquiera era por, por su salud de que dijeras, bueno, si te dan una patada y te rompen el tobillo y te ponen un yeso, vas a estar tres meses con el yeso. O sea, no, ni era por eso, era simplemente por la marca. Y eso es a lo que voy. O sea, ya se volvió un negocio. Ya ni siquiera es por el, el jugador se lastimó
0: y por eso ya no puede, eh, ¿cómo se llama? Pilotear, ¿sabes? Sí, o sea, cuidas tanto el negocio que, que, que lo encapsulas y, y nada más estás ahí, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo en lo personal, insisto eh, El hablar de las 24 horas de, de Daytona Es hablar de la cultura que hay en Estados Unidos Por el mundo motor Y es una cultura en lo personal Que creo que es más abierta Porque, por ejemplo, ahí tienes A, a pilotos de NASCAR Que participan en, 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 en NASCAR, NASCAR En las camionetas NASCAR Después en otros co cochecitos que son como Los de, de, de del Dakar ...que son como carreras como en tierra... ...o sea, los ves en todo el mundo... ...o sea, en un año por un piloto... ...en Estados Unidos... Eh, ...los ves en muchas categorías... ...y, y, y arman una, una temporada muy completa, ¿no? ...en Fórmula 1 yo sé que es otras exigencias físicas... ...y es otra idea... ...pero sí siento que como... ...con el paso del tiempo... ...se cerró y ya no es lo que antiguamente era... ...bueno, no sé, siempre me dicen que yo tengo alma de viejito... ...por la música que escucho y, y todo y que siempre hago mucho mucho mucha referencia a, a la parte de antaño, pero es que creo que esa parte de antaño era más, más pura, más lo que es lo que es adrenalina, ¿sabes? Y ahorita es más, sí, son, se vuelven gestores, entonces, no sé, eh, me llamó mucho la atención y sí quería sacar este tema porque las 24 horas de Daytonas, pues es un, <coughs> un bonito escaparate para ver que pues, los pilotos se preparan en este tipo de carreras, ¿no? y que a lo mejor Pato no vuelva a correr en ninguna carrera de resistencia hasta el año que entra, pero pues fue su medio de volverse a activar y llegar a la pretemporada de Indy, pues ya bien.
1: Exactamente, y ahí a esa a esa donde vamos al, digo, hay pros y contras, si hay riesgos y hay ventajas. El riesgo, pues que tenga un accidente, la ventaja que está teniendo una pretemporada, entonces por donde lo vea siempre va a haber cosas buenas, siempre va a haber cosas malas, Siempre va a haber gente a favor o gente en contra o comentarios positivos y comentarios negativos. Eh, yo, eh, si, me, si me preguntas a mí, yo totalmente estoy del lado de que corran, que conozcan otras categorías, que amplíen sus capacidades. No sé, o sea, se, se me hace mucho menos limitativo para ellos en general y pues hasta mejor en el sentido de que pues vas mejorando en muchas cosas porque igual y te encapsulas en un tipo de coche y en un tipo de volante de, del, que, del que después igual y ya no puedes salir, ¿no?
0: Sí, y te voy a decir una cosa, desarrollas un, una cosa que se llama adaptación, que para mí es lo más importante en un piloto, ¿no? Eh, una, una cosa, yo sé que vuelvo a sacar a Alonso en esta parte, pero Alonso, después de la Fórmula 1 ocurrió... Eh, pues corrió varias cosas Corrió Indy, corrió Dakar, corrió, corrió la parte de resistencia Y después regresó a la Fórmula 1 Y él te dice, sí, tengo mucha edad Pero tengo también una experiencia muy vasta En adaptación Y creo que el tener a los pilotos encapsulados en Fórmula 1 Impide que tenga O desarrolle esa parte de adaptación Tenemos a Checo A Checo le costó eh, eh, cierta, Cierto número de carreras Solamente cambiar de un equipo a otro Ojo es, es, es muy complicado porque cada equipo tiene una forma de, de, de desarrollar el coche. Pero creo que también el limitarlos a, a un solo tipo de coche provocas que lo, los pilotos pierdan esa capacidad de, de, de adaptación. Esa es mi, 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 humil, mi, hum, ¿cómo dicen? mi humilde opinión, ¿no? Pero, no sé, creo que limitas mucho a los pilotos. Y, y que al final, pues, es,
1: es como... La adaptación y la adaptabilidad no es solamente de las carreras, es de la vida misma, ¿no? Eh, tal cual una especie que no se adapta a los cambios climáticos y que no se adapta a bla, bla, bla y bla, pues la, la especie se extingue, ¿no? Entonces, eh, pues pensando en eso, qué, qué interesante lo que dices de la adaptabilidad en el, en el automovilismo. Si te acostumbras 100% a una sola categoría y solo corres ahí, pues eventualmente si se te acaba esa opción... Para que llegues a otra va a estar difícil y para que cuando llegues la rompas va a estar peor. En cambio, justo si, si te vas adaptando, como dices, hay pilotos que corren en 3, 4, 5, 10 categorías, ¿no? Pues tienen esa capacidad de adaptación o de adaptabilidad, pues es mucho mejor, no solo para ellos, sino para los mismos equipos que tienen la, la ventaja a su favor de decir, este cuate, cualquier cambio que le tengamos que hacer al coche, por reglamentación, por te nueva tecnología que saquemos, por lo que sea, sabemos que se, que se va a adaptar rápido y que no va a ser un proceso de una curva de aprendizaje lenta en la que podamos perder carreras importantes.
0: Exacto. Y te he de decir que esto lo saqué un poco adrede. ¿Por qué lo saqué adrede? Porque con esto voy a ligarlo del principio. Ahí tienes a Sebastián Webb, con 47 años, pero es un tipo que corre no nada más... Rally, sino ahora también corre Rally Dakar Y tiene una forma de adaptar De adaptación bastante grande Y pues Ford lo contrata Para desarrollar el coche Híbrido, ¿no? La nueva tecnología, entonces Ahí tienes un, un bonito ejemplo ¿No? De también no encapsular a los pilotos en una En una categoría, pero
1: bueno y science, Digo, hablando de, de ¿Sí? re Regresando a Rally, y si sacaste El tema con toda la eh, con toda la premeditación <risa> la evocerio y ventaja, pues el mismo Carlos Sainz, papá, ahorita, digo, a lo mejor no ganaron, pero se, se salió de un equipo campeón y ganador para meterse a un equipo que está desarrollando algo completamente nuevo y que seguramente es precursor en eso y que el próximo año, si vuelve a correr con un equipo, ya sea el mismo de Audi u otro, pero con esa tecnología, él va a llevar la ventaja porque él ya se empezó a adaptar a
0: eso. Exactamente, entonces creo que también hasta dejamos mensaje al día de hoy, ¿no, Charlie? Como bien dices, también eso aplica a, a la vida y, y nunca hay que encerrarnos en nuestra zona de confort porque si no, creo que también mmm, nos llegamos a, a dormir un poquito, ¿no? Y no ver también nuestras capacidades. Sí, digo, si ni tan lejos y no solo el mundo motor, ¿cuántas
1: empresas quiebran porque no se adaptan a, los, a, a las necesidades o los requerimientos de su propio mercado, no? Entonces, en la vida, en las carreras y en todo, o te adaptas o te
0: atrasas. Totalmente. Y si me permites, Charlie, para ir cerrando este episodio y también la parte de Daytona, ¿me permites dar los horarios y por dónde pueden ver nuestros amigos la, la, la carrera? Por supuesto que te lo permito. Muy bien, he concedido ese permiso, ahí les va. Eh, miren, eh, la carrera eh, es el, el próximo sábado 28 de enero La pueden ver por Fox 3 eh, O por la parte premium de Fox eh, Ahí lo que hace Fox es no te pasa las 24 horas Porque la verdad, como ya lo platicábamos es, es difícil que uno se quede las 24 horas Aunque hay gente que lo hace Entonces la carrera arranca el sábado 28 a la 1 eh, Esa es la transmisión Y después va a haber otra transmisión a las 6 de la tarde Y a las 9 de la tarde el domingo 29 hay un pedacito a la 1 de la mañana, 3 de la mañana y la carrera acaba 11 y media de la mañana. Entonces, eh, tienen ahí el medio por el cual lo pueden ver. Eh, también eh, lo pueden ver, eh, si no me equivoco, si pueden bajar la, la app de NASCAR. Eh, yo sé que es NASCAR, pero creo que tienen ahí un convenio y pueden seguir la, la carrera por, por, por esta aplicación. Y yo no sabía esto, Charlie, también eh, se puede ver la transmisión por el portal de escudería Telmex, yo no sabía que, que escudería Telmex tenía un portal y que puedes ver la transmisión, va a ser la misma y en los mismos horarios que Fox 3, pero yo no sabía que escudería Telmex tenía una plataforma para para ver las las carreras, eso eso para mí es, es nuevo. Sí, por ahí? sí, sí lo
1: tiene, digo, también es eh, relativamente nuevo. Eh, y no le da prioridad a todas las carreras Pero sí, por ahí
0: también tienen su canal Entonces, eso, eso está bien interesante Entonces, pues bueno Con eso, pues podemos terminar el tema De Daytona Y si te parece, podemos comentar Para ir cerrando, eh, ¿qué se viene para el próximo eh, Episodio? Mi estimado Charlie. Sí, Charlie
1: Sí, nada más, antes de comentar Lo que se viene para el próximo episodio Les comentamos eh, Tuvimos una dinámica en nuestras redes sociales donde eh, tomamos un, una dinámica de la Fórmula 1 que ponía una publicación para que crearas tu propio nombre, Racing, eh, donde decía que tu, el mes de tu nacimiento era tu, por así decirlo, tu, tu eh, apodo, o bueno, el inicio de tu apodo, y luego la primera letra de tu nombre, no este, de tu apellido. Entonces, por ahí tuvimos algunos, eh, algunas personas que respondieron a la dinámica y de, de los que respondieron, tuvimos como que los cuatro más, más interesantes o más creativos, que eran Charging Destroyer, Charging Champ, Little Snake y The Flying Underdog. Entonces, ya teniendo esos cuatro, bueno, teníamos más, pero de esos cuatro que fueron los, los que seleccionamos para poner en la segunda parte de la dinámica, eh, pusimos a competir, que la gente votara cuáles les habían gustado más, ¿no? Y aquí está bien interesante porque en la, las votaciones, si me, si me dejas por ahí decirlo, déjame Dale. revisar los datos porque ya los tenemos aquí. Yo el voté ganador, por el ganador. Del Snake. Tú votaste por el Little Snake, ¿no? Sí. Déjame ver. Eh, quiero ver las respuestas. Ganó el Little Snake, pero, pero no recuerdo exactamente cuántos votos. Eh, dame un segundo, ya lo estamos abriendo por aquí. Listo, Little Snake ganó con cinco votos, Charging Destroyer se llevó dos votos y The Flying Underdog se llevó un voto. Entonces, eh, felicidades a Little Snake, que es el ganador de esta primera eh, dinámica del año. ¿no?
0: Sí, y, y también hubo otra dinámica, ¿no, Charlie? Por ahí la de adivinar qué pista era la... La que dibujaba una liga en el suelo, como un, un cordón, ¿no?
1: No, bueno, estuvo interesante porque no lo subimos como dinámica, pero sí tuvimos personas que, que lo respondieron. Aquí, para los que no nos siguen en redes sociales, nos pueden seguir, es arroba, entre y pistones, tanto en Instagram como en Facebook. Pero a lo que te refieres, Ro, para, para estas personas que no nos siguen, es que subimos una historia donde dice cómo se diseña un, un circuito de Fórmula 1, ¿no? Y, y justo es alguien que avienta una liga al piso y la liga queda en cierta forma que parece un circuito, bien interesante. Entonces está muy padre, pero sí hubo gente que respondió eh, diciendo que si sí era Monza o que si sí era, digo, diferentes pistas, ¿no? Entonces no fue tanto una dinámica, solamente era compartir ahí un, un post eh, divertido, pero sí tuvimos respuestas, como, como bien mencionas. Y la Yo... otra...
0: Juraría que era ah, pero, Monza.
1: Te, tenía, que... tenía la pinta, pero no, realmente solo era alguien que aventaba una liga. y este, Eso era lo curioso, que se veía muy padre cómo caía la liga en forma de un circuito. O sea, si tú ves ese dibujo en cualquier lado, tú jurarías que es un circuito Fórmula
0: 1. Pues yo que juraría sí, que, fue... que era Monza. Ah, bueno, adelante, adelante. No, no, yo juraría que era Monza. Y yo te iba a decir, es que la última parte no me cuadra, pero seguramente no la dibujaron bien. Mira, <ríe> sí, no, no. No, no, no era Monza,
1: digo, no era ninguna pista conocida, pero se veía muy, muy padre, ¿no? Entonces no tanto fue dinámica, fue una, eh, hay un post que compartimos. Pero lo que sí eh, pusimos otra dinámica, donde eh, subimos una publicación de, del, de la página oficial de Patricio, de Pato Howard, eh, con su casco y ya su, su Nomex, de, con lo que va a participar en las, justamente en las 24 horas de Daytona. Eh, obviamente comentando que no se pierdan el capítulo y demás Pero preguntábamos eh, si la gente sabía que otros pilotos mexicanos Habían participado en las 24 de Daytona Y la única respuesta que tuvimos fue la de Memo Rojas Y hace sentido, en el, eh, pensar, hace sentido pensarlo porque pues, es el piloto más reciente Por así decirlo, ¿no? Y que además ha ganado Entonces también ha salido por ahí de repente en redes sociales o algo para los que están en, en, en grupos o en páginas donde se habla de, de carreras. Pero sí, la verdad es que nadie respondió, nadie tenía idea ni de Chava Durán, ni mucho menos del mismo Pedro Rodríguez, ¿no? Entonces, parte de la dinámica era justo responderles, aquí en el podcast, quiénes eran los pilotos mexicanos, eh, y en este caso, pues ya vimos ahí lo, los que han ganado, ¿no? Que es Pedro Rodríguez ganó eh, dos veces, eh, repitiendo lo que ya dijimos hace un momento, Chava Durán ganó eh, un año en 2007 y de ahí eh, Memo Rojas ganó tres años posteriores.
0: Exacto, bueno, ¿por qué Charlie dice dos de Pedro? Porque realmente eh, las primeras dos que ganó eran otro formato. Las de 24 horas, así en el formato actual, son dos. Las otras dos eran eh, de tres horas y de por kilómetros, ¿no? Pero mira qué, qué interesante, Charlie, cómo. A lo mejor ni la gente sabía que, que Pedro había corrido carreras de resistencia y en una de ellas pues, pues falleció y, y tristemente. Totalmente, ¿No? sí, digo, mucha
1: gente piensa que falleció en Fórmula 1 y no, o sea, falleció sí en un accidente automovilístico
0: en una carrera, pero no era carrera de Fórmula 1. El hermano fue el que se mató en, en el autódromo, ¿no? Eh, Aquí, precisamente, uh -huh. ¿no? Exactamente. Hermano, que...
1: Y que justo fue antes de debutar de oficialmente. Entonces como que no cuenta que él corrió en Fórmula 1.
0: Sí, en los y, de hecho, oficiales. y de hecho en la vuelta que se mató no ya no estaba, ya no iba a cronometrar, según yo ya había terminado el tiempo. En la práctica. Entonces, ah, este es otro tema, porque también hay temas bien interesantes. Tú sabías que el hermano de Pedro nació un 14 de febrero, el Día de la muerte de Amistad, y falleció un 1 de noviembre que suele ser donde se da la, la, la fecha de la, del Gran Premio de México. Entonces, ahí también eh, eh, tendremos un capítulo especial de ellos y formas en que ustedes pueden tener presente a, a, a los hermanos Rodríguez con las fechas eh, haciendo un símil, que, que si el 14 de febrero, la, el Día de la muerte de Amistad, y el 1 de noviembre, pues el día de los, de los donde festejamos aquí en México a los muertos, ¿no? Entonces está, también está interesante, hay ahí datos bien curiosos eh, que, que iremos descubriendo a lo largo de este año juntos, ¿no, Charlie?
1: Totalmente, y ahí este, digo, nos, nos desviramos un poco y la verdad es que el automovilismo nos lleva por todos lados, eh, hablando de, ahorita que mencioné a Pato, por lo de las 24 de Daytona, pues no podemos dejar de pensar en Indy, ¿no? hablando de Pato, y también ligándolo un poquito con esta piloto mujer que es la, bueno, la copiloto del de, de Loeb que ganó en este, en este eh, evento del Rally de Monte Carlo, pues tenemos un, un dato ahí, mujer, piloto, y hablando de, 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 las, eh, de IndyCar, Tatiana Candelón, para los que no la conozcan, piloto eh, colombiana, justo está subiendo en sus redes estos días que ya se subió a un, a un auto Indy, no sé si ya todos sabían, pero ella firmó ya para, para esta temporada de 2022. Va a correr en Indicat eh, y justo está subiendo en sus redes en estos días sus primeras vueltas de práctica en, en su auto, ¿no? Entonces, digo, los capítulos conforme va avanzando el año cada vez se van a poner mejores porque ya vienen muchas cosas, pero si no me dejas mentir, empezamos el año bien, empezamos el año increíble y cada vez vamos vamos eh, todavía mejor, ¿no?
0: Sí, y justamente en en, las, en los meses donde en teoría iba a ser muy tranquilo, pues miren, ya llevamos eh, varios episodios en el cual hablamos del Dakar, hablamos del Rally de Monte Carlo, de nuevas tecnologías, de los nuevos coches de rally, ahora estamos hablando de las 24 horas de Daytona, el próximo semana se viene Fórmula E, después de la próxima semana arrancamos con pretemporadas y, y cuando nos demos cuenta, Charlie, ya hablamos un poquito de todo Y, y pues nunca se acaba siempre hay, siempre hay un tema del cual poder platicar en este bonito mundo de, del motor, ¿no?
1: Cuando nos demos cuenta vamos a estar hablando de Sergio Pérez, campeón
0: del mundo No, no digo que no Hay que ver o, Vamos, o de a, ver, vamos a ver qué pasa este año o Pato firmando eh, la entrada a Fórmula 1 también.
1: Total, totalmente, vamos a hablar de muchas
0: cosas bien interesantes. Exactamente. Pero, ¿te parece que por el día de hoy eh, lo dejemos hasta aquí? Para que nos podamos ver la próxima semana y con los resultados de, de las 24 horas de Daytona. Esperemos que sea un resultado positivo para el buen Pato. Y también eh, in, eh, con una introducción a todo lo que se viene en Fórmula E y pues todos los temas que, que vienen. Sí,
1: y de hecho ya para cerrar, justo, este, digo, para las personas que no lo sepan, Rodrigo y yo estamos en México, en Ciudad de México, y lo, lo menciono porque tenemos, ya nos hemos ido dando cuenta que tenemos seguidores en otras partes, no solo del país, sino del mundo, ¿no? Entonces, digo, para que más o menos tengan eh, claro en qué momento grabamos, por lo general grabamos los domingos por la noche para poder recopilar la información que se tuvo durante la semana. Este, y te, te, lo, lo quiero mencionar porque fíjate que estaba revisando las redes sociales en la dinámica, bueno, en la publicación que hicimos de justo de los pilotos de, de, de mexicanos en los 24 de Daytona y decía esa publicación, si no lo sabes, no te pierdas nuestro próximo capítulo del podcast Entre Vieras y Pistones eh, porque ahí vamos a mencionarlo, ¿no? Y esa publicación tuvo una respuesta, eh, digo, tuvo varias, pero una específica que quiero mencionar de un, un seguidor que nos, nos pone, eh, oye, la verdad es que me interesa mucho. Le ponemos que, que gracias, no sé qué. Y nos dice, ¿y cuándo van a subir el próximo capítulo? O sea, ¿ya está interesado esperando eso? Eh, le pongo, ah, pues seguramente por, eh, por ahí del domingo en la noche o lunes en la mañana para que ya lo estrenes. Y así tal cual le puse, ¿no? Para que empieces eh, con toda la semana. Y me dicen, no, hombre, si lo suben el, el domingo, yo me lo echo el mismo domingo en la noche. Ya, ah, perfecto, ¿no? O sea, sí, sí me, me llama la atención ahí cómo la gente nos sigue. Y pues hay que mandarle un
0: saludo. Tú lo conoces, mi querido Rollo, también. Y es Alejandro Mendoza. Que seguramente tenemos ahí preparado con el buen Alex un, un, un capítulo también bien bonito de cómo. Empieza a, a darse este Esta parte del mundo motor También en las universidades Con unas categorías que ya hemos mencionado Y sí, claro que sí, le mandamos un saludo a, Al buen el buen Alex Desde aquí eh, Tiene su, su, su Pequeño eh, apodo Un buen apodo que, que Lo conocemos eh, en el mundo de, de aquí de los amigos Al buen brother Ya nos platicará por qué es apodo Pero claro que sí, le mandamos un saludo a, al buen al buen Alex. Sí, súper bien. Ahí hay un, un saludo al brother. <ríe> al brother. Y, y bueno, ya que estamos en saludos, también mando un buen saludo al buen Patrick. Patrick, eh, muchas gracias, que tú siempre estás ahí presente con los feedback. Al buen Rey, eh, de, hasta, Houston, Texas, hasta Houston, Texas, perdón. Eh, al buen Reynolds, que siempre está bien pendiente. Y eh, un saludo especial a, a, a un compañero que nos está pasando un buen momento de salud, al buen Francisco al buen Paquito, que también es fiel seguidor de, de este podcast, esperemos que, pues, que se mejore.
1: Y hablando de, digo, aprovechando ya este momento de saludos, yo voy a mandar dos saludos bien interesantes, vas a escuchar a quienes. El primero es a eh, Connie Loya y François Morel porque justo François Morel es el que te digo que es tío del chavito que juega fútbol con Leclerc, eh, y ellos nos escuchan, entonces, pues un saludo a ellos, sé que ahorita están en México, pero pues saludo hasta donde estén ya sea México o Mónaco, ¿no? que también pues, allá viven. Y el otro saludo es también una, fel una felicitación, eh, ahorita que dijiste eh, Francisco, porque este chavo se llama Frank también, Francisco Avilés, pero resulta que es, eh, es, un, es un eslabón o un contacto cercano, porque él es eh, de alguna manera sobrino de Benito Guerra, ni, ni más ni menos y digo, el saludo no es porque sea sobrino de él, pero está padre mencionarlo el saludo es porque acaba de eh, publicar en sus redes sociales que eh, terminó una certificación precisamente en mecánica de bicicletas que también está súper interesante
0: bien, pues desde aquí le mandamos un, un, un fuerte saludo y un fuerte abrazo y pues sí, poco a poquito, ¿no Charlie? Eh, eh, ahí también vamos a meter temas eh, interesantes que todo forma parte de de este bonito mundo. Así es mi querido Ro. Pues sin más. A, hay que despedirnos. Porque ya llevamos media hora en la despedida. Y vamos a aburrir a todos los que nos escuchan. Exactamente. Entonces pues nos vemos en el próximo episodio. Y ya saben nos subimos en los domingos en la noche. Y que tengan una excelente semana. Hasta luego. Hasta luego.